0: Diagnoza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Ročně odejde z České republiky do zahraničí na 200 čerstvých absolventů medicíny a zhruba stejný počet kvalifikovaných lékařů. Nejčastěji míří do Německa a Rakouska, ale často také do Švédska, Francie nebo Spojených států. Jsou za jejich odchody stále ještě do zvuky někdejší výzvy děkujeme, odcházíme, nebo dnes mají jinou motivaci. Jak se jim za hranicemi žije a uvažují vůbec o návratu do Česka? Hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví je Ondřej Houdek, mladý lékař, ortoped, který pracuje v Německu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já si vzpomínám, Ondřej, můžu vám říkat Ondřej? Jo, je, jo, samozřejmě. že už je to deset let od výzvy lékařů, kteří byli nespokojeni s podmínkami v českém zdravotnictví, Pamatuju si to pod tím názvem, děkujeme, odcházíme. Mají důvody odchodu českých lékařů do zahraničí i po tak dlouhé době stejné důvody, to znamená je zatím hlavně systém našeho zdravotnictví.
1: Tak já jsem vlastně ten masivní odchod těch doktorů před těmi deseti lety nezažil, ale myslím si, že... To vám důvod... bylo 16, je to tak? Jo, jo. No, tak to jste tak. měli jiné
0: starosti, předpokládám.
1: <laughs> Takže to jsem ještě asi možná neuvažoval ani o studiu medicíny, mm-hmm. ale myslím si, že ty důvody, tedy vlastně furt přetrvávají, jinak by ty doktory neodcházeli.
0: Tak si pojďme podívat na váš příběh, protože vy jste jeden z příkladů člověka, který před rokem promoval a Přesně vydal tak. se do Německa. Jo. A proč?
1: Já jsem měl vlastně, jak jste říkal, jsem měl vlastně promoce koncem srpna a ten můj hlavní důvod byla spíš nějaká zahraniční zkušenost. A ty důvody, které tady přetrvávají u delší dobu, ať už uh, jsou to všeobecné podmínky, které jsou nabízeny těm absolventům, stabilizační smlouvy, nástupní plat, nedostatečná supervize, uh, nadměrný množství přesčasů, mm-hmm. tak ty je vlastně jenom usnadnili potom. To konečné rozhodování, jestli tady zůstat anebo odejít.
0: A vy jste se rozhodl tady odejít. Takže po promoci jste se vydal do Německa, do Schwandorfu, nebo kam vedly vaše kroky?
1: To definitivní rozhodnutí padlo někdy na začátku 6. ročníku, když ostatní studenti, kolegové, rozesíleli životopisy. A my jsme se vlastně společně s přítelkyní rozhodli, že půjdeme do Německa. A že Ona je nám... taky lékařka? Ne, ne, ne studie je práva, ale má podobný směr cesty, že by si potom chtěla na rok nebo na dva udělat nějaký pozgraduální studium Aha. v Německu. No a řekli jsme si, že když se nám to nebude líbit, takže si vždycky můžeme vrátit. A bude to asi jedinouší, než se potom rozhodovat za několik let, takže když ne studiu hnedka, tak jdej.
0: Takže to jste si pošle. poslal přihlášku do nemocnice, do Švandorfu, jak tam vlastně je těžké se dostat do nemocnice z pozice člověka, který vlastně vystudoval v Česku?
1: Já si myslím, že ono to je asi hlavně o štěstí, já jsem těch životopisů posílal 20, 25, z toho mi kladně odpověděli tři nebo čtyři nemocnice a ne, nechci vlastně říct, že by ostatní nemocnice neodpověděli, ale nebylo tam třeba a, místo. Nebylo, nebylo tam přesně tak, nebylo tam místo, že se omlouvají, ale že to třeba mám zkusit za půl roku. Mm-hmm. No a potom jsem se rozhodoval mezi třema čtyřma nemocnicemi, která je nejblíž Česku, která by vlastně vyhovovala těm mým požadovkům kde, kde se mi bude asi líbit.
0: A to byl ten Švandor. Přesně tak. A bydlíte tam nebo dojíždíte? Jo, jo, bydlím tam. Je to jednodušší jo. asi v souvislosti s tou situací, kterou tady máme, že jo. nemusíte, ale mohl byste teoreticky si něco pronajmout za hranicemi v Česku a každý den pendlovat, ale to, to je náročné ta, asi náročné.
1: Ta, taky jsou takový doktoři, ale já si toho svého volného času vážím a trávit v, v autě.
0: A co jste musel splnit vůbec, abyste se dostal do Německa? Předpokládám, že jenom o tom diplomu samotném z univerzity to není. Že člověk musí být minimálně jazykově vybaven.
1: Těch podmínek, aby člověk takhle mohl jít do Německa, několik. Jak jsi zmínil, vlastně tak je to ukončení uh, studia, jazyková nějaká odbornost uh, a potom spousta dokumentů, které člověk si musí nechat přeložit a poslat na lékařskou komoru. To všechno trvá. Uh, absolvovat odbornou jazykovou zkoušku, která je na úrovni C1, no a potom už člověk jenom čeká a doufá, že ten termín uh, je na tu jazykovou zkoušku a potom vlastně na získání aprobace, což je. Povolení pro vykonávání lékařského povolání v Německu, tak aby to dostal co nejdřív a nemusel čekat. O mě to trvalo asi tři měsíce, ale co jsem četl na internetu, tak je to dost individuální a někdy lidi čekají, třeba i šest měsíců nebo devět měsíců.
0: Jste tam spokojen v Německu?
1: Jo, jo, jo. Hmm. Kdybych, ne, kdybych tam nebyl spokojený, tak už jsem zpátky v Česku. <laughs>
0: tak nemáte to ostatně <laughs> daleko. Řekněte mi, co byste uvedli jako příklad toho, co vidíte jako největší rozdíl v té práci? Vy jste o těch předčasech? Tam neděláte přesčasy?
1: Jo, jo, samozřejmě. Já si myslím, že to bude i hodně záležet na tom, jaký člověk dělá obor. V těch přesčasů asi bude nejvíc vždycky v těch chirurgických oborech. A i v tom Německu člověk dokáže nazbírat několik desítek hodin přesčasů za měsíc, takže potom za rok jsou to stovky hodin. Ale ty rozdíly, které jsou asi největší, je to postgraduální vzdělávání a přístup vlastně už během toho studia mm-hmm. těch lékařů k těm studentům. A
0: to tady je jiné? Vy s tím nemůžete mít úplně osobní zkušenost, ne? Protože vy jste tady, byli jste tady někdy v nemocnici na nějaké delší praxi, abyste to mohl posoudit, jak se tady chovají třeba k mladým lékařům, medikům, nebo to znáte z doslechu?
1: Znám to jenom z doslechu. Teďka jsem se nedávno bavil s kamarádkou a vlastně mi jenom potvrdila to, co jsme už vlastně slýchávali na studiích, že ten přístup k těm mladým doktorům není úplně ideální, hlavně z toho hlediska, že tam není dostatečná supervize. Takže člověk tam nastoupí po jednom nebo dvou měsících už je sám na ambulanci a nechce samozřejmě u každého druhého pacienta volat staršího doktora, mm-hmm. protože ten má své starostí dost na druhý konci nemocnice, takže se potom musí rozhodnout, co s tím pacientem udělá a samozřejmě má strach, aby mu neublížil. Tomu, rozumím. Tomu nik...
0: rozumím, že to není o nějakém sebevědomí nebo nej ale zkrátka tam chybí ta praxe.
1: Logicky. A, a nějaká kontrola. protože když to porovnám, co já jsem vlastně viděl a zažil, teď zažívám v nemocnici v Německu, tak vždycky ten začínající doktor má nad sebou někoho staršího. Takže ten mladý doktor se podívá na toho pacienta, vyšetří ho, odebere anamnézu, navrhne diagnostiku, pak to vlastně všechno konzultuje s tím starším doktorem a ten mu řekne, na tuto si zapomněl, tuto udělej, tuto má cenu, tuto nemá cenu a potom ještě vlastně ten výsledek spolu ještě jednou konzultujou a potom ten pacient jde dál nebude domů. Takže ten mladý doktor není tolik ve stresu, že by na něco zapomněl a měl strach, že by toho pacienta že by mu nějak ublížil nebo že by na něco zanedbal. A
0: tu supervizi má ten mladý lékař jak dlouho, do první atestace?
1: A tak tedy v Česku te, teď se nejsem úplně jistý vlastně. Ale v Německu? V, v, v Německu je to vlastně neustále, tam vždycky, mm-hmm. dokud vlastně člověk nemá atestaci, tak vždycky má nad sebou nějakého doktora, akorát tam se to vlastně dávkuje postupně. Takže na začátku má člověk vždycky někoho za zády a ty možnosti, co člověk dělá nebo k čemu má nějakou pravomoc, tak se dávkou postupně. Tady v Česku by to tak taky mělo být, ale ne, úplně to nefunguje. Ale aspoň Takže,
0: podle toho, co vy jste slyšel, co, to slyšel. Co, co vy můžete posuzovat. Samozřejmě je to těžké, když tam člověk není a nechce člověk nikomu ubližovat. A je, čím si vysvětlujete tady tento rozdíl, pokud samozřejmě se spolehneme na ty informace, které jsou, že to není hmm, úplně hmm. Jako, stejné jako právě v tom Německu. Vysvětlujete si to tím, že třeba tady je to personálu méně než v Německu? Nebo čím to může být dáno? Nebo obecně hmm. je ten styl práce jiný? že ti lékaři honí tady přes časy, pracují třeba ještě v nějaké jiné nemocnici, aby si vydělali pořádně a podobně.
1: Myslím si, že to je spíš nedostatek času těch starších doktorů věnovat se těm mladým. Pokud ten doktor má svý pacienty a k tomu má ještě mít dohled nad nějakým mladým doktorem, tak tam prostě není prostor ho něco naučit. Pokud ten mladý doktor toho svého školitele potká jednou týdně někde v kantýně, tak je něco špatně. No
0: je. Jak probíhají v Německu atestace? Už jste se informoval. Za jak dlouho vás čeká atestace?
1: Pokud tam vydržím až do té atestace, Am tak mi to čeká za 6 let. Tam je asi výhoda, že ten postgraduální systém je jasnější, nemění se jako tady v Česku každý 3 nebo 5 let a je nastavený i realističtěji. Takže já, když jsem byl v nemocnici tady v Česku, tak jsem viděl, že doktoři si dva měsíce předtím nebo měsíc, než mají odesílat papíry, vyplňovali nějaký výkony, které tam musí být, které měli splnit, ale prostě nejsou schopni to nasbírat. Takže si tam vymýšlí nějaký falešné identity pacienta, co vlastně udělali. Což v Německu, si myslím, že by to neprošlo. Hlavně ten systém je nastavený tak, aby to mělo smysl a aby, aby se to dalo splnit.
0: Jste jediný lékař z Česka v té nemocnici
1: Uh, myslím si, že nás tam je 15, 20 tolik? Hmm. To je poměrně. Hmm. A, to hodně. Si, a to si myslím, že ještě v těch příhraničních, menších nemocnicích tam bude ještě víc lidí. A nejenom lékařů, sester, ale i personál obecně.
0: Vy jste studoval v Plzni. Hmm. Vzpomenete si, kolik spolužáků z ročníků odešlo do zahraničí? Plus mínus, já samozřejmě vím, že asi s každým nejste v kontaktu, ale jestli to byl i z vašeho ročníku takový trend, že odcházeli spíš? Nebo se minimálně o to zajímali?
1: Já si myslím, že to může být tak 15-20 lidí. Z kolika? Plus, minus. Se, se 150, podle mě. Takže hmm. nějakých 10 jestli to bylo 15.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch pracoval na tom, aby absolventi medicíny museli povinně odpracovat v Česku minimálně 3 roky. Bylo to podle vás oprávněné? Přece jenom tady člověk studuje, ten stát platí těm studentům na studium a tak dál.
1: No, mně přijde, že české nemocnice místo toho, aby vytvářely podmínky pro to, aby tady ty doktoři zůstávali, tak spíš vytváří podmínky pro to, aby odcházeli, aby to rozhodování bylo jednodušší. A toto no. si
0: myslíte, že je jeden z důvodu, který člověka třeba naštve, když by vás někdo nutil, abyste tady zůstal tři roky?
1: No tak když se podíváme na ostatní obory, tak jsem nezaznamenal, že by někde se člověk musel uvázat, že musí pracovat v Česku.
0: Tak ono jde o to, že my máme těch lékařů málo. Ale
1: lékařů málo je všude. To je i v Německu, v Anglii, to je všude, no, akorát...
0: A hledá se samozřejmě cesta, jak ty lidi tady udržet. A myslíte, že to není povinnost, že by se muselo změnit to zdravotnictví, aby ti lidi měli motivaci tady zůstat.
1: Přesně tak, já si myslím, že když by se vytvářely ty podmínky už na studiu, aby se cítili ty mladí studenti pohodlně, to studium jako takový je dlouhý a náročný, člověk si připadá jako nějaký ohřívač vody, kdy tam něco naleje, pak tam zase něco vyleje, potom vlastně v druhé polovině tak už nakoukne do nemocnice, kdy se na to těší, je natěšený na ty pacienty, no a pak přijde ten kontakt s tou realitou, že to není asi úplně takový, jak si člověk představoval, že tedy lékaři jsou tam od rána do večera, jsou vyčerpaní. Někteří uh, nám doporučují, aby jsme, nebo že se to máme rozmyslet, jestli to vážně za to stojí, jestli nemáme uh, jít studovat něco jiného.
0: To se děje, že už v průběhu nebo ještě než nastoupí člověk na medicínu, že to rozmlouvají? Ne, 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 že by člověk,
1: než nastoupí na medicínu, ale spíš jako během těch let, potom člověk prostě narazí na doktory, kteří. Jsou znechucení třeba? Jsou vyčerpaný, možná se jenom špatně vyspali ale já si myslím, že to je výsledek nějaký dlouhodobý vyhoření, nějaký dlouhodobý deprivace. A je to
0: tím, že oni tady musí zkrátka mnohem víc pracovat, že musí odpracovat spoustu hodin, běhají z nemocnice do nemocnice, aby se vydělali. Je to pořád o penězích, myslíte tady v Česku?
1: Peníze tam určitě budou hrát roli, ale spíš si myslím, že to bude hlavně ten čas, který v té nemocnici stráví.
0: Němečtí lékaři taky často odcházejí do zahraničí. Rádi pracují třeba ve Švýcarsku, kde si pořád vydělají víc než v Německu. Pokud je ten německý systém tedy dokonalý, tak proč si myslíte, že odcházejí i oni? Je to taky o penězích hlavně, nebo třeba, že Švýcaři mají ještě lepší systém než Němci?
1: Tak já si myslím, že člověk vždycky hledá možnosti, možnosti, jak vlastně... si zvednout nějak životní úroveň, takže člověk tam třeba může dostat samozřejmě víc peněz v nemocnici, nemusí tam trávit tolik času, i když to si nemyslím, ale buď to vlastně může být z hlediska toho osobního života, že to je teda větší životní úroveň, anebo taky z té vědy, že člověk má přístup k, modernějším, k modernějšímu zařízení, k modernější terapii, k modernějším lékům. protože samozřejmě je tam víc peněz, takže ty možnosti jsou jiné.
0: Ještě mě zajímá, jaký je vztah pacient lékař v Německu, jestli to dokážete popsat?
1: Já si myslím, že to bude podobný jako tady v Česku, že tam velký rozdíl nebude. Že to záleží na té osobnosti toho doktora a toho pacienta, že někdy si ty lidi sednou a záleží, jestli ten pacient a ten doktor jako mají osobnost a jak jak si oni sednou.
0: Pokud byste se přece jenom někdy rozhodl, že se vrátíte do Česka, myslíte, že ta zahraniční praxe vám tady usnadní start?
1: Hmm. Upřímně si myslím, že tomu zaměstnavateli to bude úplně jedno. Že to bude spíš jako pro mě, že jsem získal nějaké zkušenosti, že já mám rozhled. Ale samozřejmě, pokud by člověk porovnával absolventa a nějakého č- kolegu, který se vrátí po dvou nebo po třech letech z Německa, tak samozřejmě asi šahne potom člověku, který už má nějaké zkušenosti, protože ho nebudeme muset tak zaučovat. Ale myslím si upřímně, že jim to bude jedno. Jestli člověk umí pět jazyků a byl tam a tam, tak. Hlavně, když bude dělat tu práci na tam oddělení a všechno to poběží.
0: Hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví je Ondřej Houdek, mladý lékař, ortoped, který pracuje v Německu. Dokážete po tři čtvrtě roce co jste v nemocnici ve Švandorfu kvalitně zhodnotit fungování tamního zdravotnictví? Troupil byste si na to?
1: No, asi, asi úplně ne.
0: Nedokáže to, hmm. je to příliš krátká doba. Hmm. A je něco, třeba, z čeho bychom si mohli vzít tady v České republice příklad, Mně napadá třeba to, že Němci mají takovéto soukromé připojištění, a že z toho třeba potom ten pacient, když přijde do nemocnice nebo kamkoliv jinde lékaři má určité výhody. Je to tak?
1: Je to tak. A tam vlastně to stojí na, tí, na dvou pilířích, buď je to teda státní pojištění nebo to privátní, kdy to privátní funguje něco jako cestovní pojištění, že si to člověk vlastně může uh, nastavit podle jeho potřeb. Mm-hmm. Že si třeba chce mít na standardní pokoj, tak si za to připlácí, pokud chce, aby ho operoval šéf, tak si za to připlácí a takhle se to vlastně stouhuje skoro na všechno.
0: Je to drahé, když člověk chce, aby ho operoval šéf?
1: Uh, nevím upřímně kolik, ale může že třeba nadstandardní pokoj stojí asi 200 euro na jednu noc, což nějakých 5000.
0: A jak to tam vypadá na tom nadstandardním pokoji, když to stojí skoro stejně jako nějaký superluxusní hotel? Je to jako superluxusní hotel, byste se někdy podívat?
1: <laughs> ne, tak člověk je tam sám, má tam velkou televizi a ten pokoj je moderní. Takže uh-huh. je, to tam, je to tam příjemnější samozřejmě, než být s někým, se dvouma nebo se třema sousedy.
0: Myslíte, že takový systém bychom mohli uplatnit i tady v České republice? Systém toho ještě soukromého připojištění si nad rámec toho, které musíme platit povinně?
1: Uh, tam je potom hranice toho, aby, aby to nebyl velký rozdíl mezi tím základem a tím, za co si člověk připlácí. Samozřejmě, když člověk ty prostředky má na to, aby si za něco připlatil, třeba uh, jsou různé protézy, některé jsou dražší, některé ne, ale když by ten pacient měl ty finanční možnosti, jo, chci prostě tuto protézu, tu lepší, která třeba vydrží dle statistik v pět let díl, mm-hmm. tak proč si za to nepřiplatit. Mm-hmm. Ale to bohužel není možnost.
0: Když zmiňujete tady, vždycky... tady ty protézy. Vím, že teď všechno je jinak kvůli covidu, ale už před covidem platilo, že se strašně dlouho tady čekávalo na operace. Čeká se i v Německu dlouho na operace?
1: Momentálně to bude záležet, v jaký je člověk oblasti, vlastně na, naší nemocnici to postihlo nedávno, když se, kdy se nám omezily ty plánované výkony, takže teďka ty čekací doby jsou taky delší, ale normálně to bylo několik týdnů.
0: Že to nebylo jako tady, jako tady několik Měsíce a měsíc, roky nebo ne, ne, ne,
1: to za 14 dní, za tři týdny člověk dostal termín.
0: Mhm. Jakým způsobem vlastně zasáhl covid a celá tady ta krize dochodu nemocnice? Jak to vnímáte?
1: Uh, to je jak na houpačce, uh-huh. na začátku to, se nám to naštěstí vyhejbalo, ale za 14 dní uh, spousta personálu onemocněla, takže se ta nemocnice skoro zavřela, všechny uh, plánované výkony se zrušily a půlka nemocnice se přestavila na covidový oddělení. Teďka uh-huh. už se to teda trošku zlepšilo, ale to záleží na tom průběhu.
0: Co se vám nezamlouvá na německém zdravotnictví, našel byste něco?
1: Hodně byrokracie. <laughs> a ta je taky tady, ne? To nemůžu posoudit, Aha. ale tam to, tam to trvá, to, se asi, to bude asi podobný. A...
0: To je jediná věc, myslíte, ta byrokracie?
1: Teď mě nic jiného nenapadá. <laughs> ne, <laughs> určitě nějaké věci by se našly, ale teďka mě nic jiného nenapadá.
0: A kdybychom měli něco přenést tedy z Německa do Česka, tak co by to bylo jako první?
1: Tak už vlastně během toho studia, když to můžu porovnat, vlastně, když jsem byl v tom pátém ročníku uh, na Erasmu, tak, to jste byl v To jsem byl v Regensburgu. Tak my máme kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, ale to, to zdravotnictví a to vzdělávání se tady za poslední 20-30 let vůbec nezměnilo. Což si myslím, že je hlavní problém. Těch informací přibývá před 20 lety byla nejho, nejtěžší zkouška anatomie a dneska těch, což je ve prvním ročníku, ale dneska těch dalších zkoušek, které jsou těžké, tak je X. A to, jak už jsem řekl, ty informace přibývají. A teď je důležité selektovat, jaký ty informace jsou důležité. Protože člověk má nějakou omezenou kapacitu a většinou to znamená, že tam něco naleje a něco se vyleje, a pak člověk doufá, že tam něco zůstane. A když to vezmu na státní zkoušky, tak my tady v Česku máme pět státních zkoušek z interny, z chirurgie, z pediatrie, z ginekologie, a ze sociálního a hygieny. Tam má jenom tři. A vlastně funguje to tam tak, že mají vlastně tři nebo čtyři měsíce na interně a na chirurgii a potom z oboru, mm-hmm. který se vlastně oni sami vybrali, což mi přijde, že je super, protože člověk má mnohem víc času a prostoru se vlastně naučit něco od těch základech té interny a chirurgie plus něco, co bych chtěl dělat. Já se teďka nechci dotknout nějakého pediatra nebo ginekologa, ale myslím si, že tu ty zkoušky by neměly být státní zkoušky, ale normální zkoušky v pátém ročníku, že by tomu neměl být věnovaný takový prostor, protože tam jsou věci, které se člověk uh, naučil a za pět dní prostě zapomenul. A jenom se to musel naučit, protože to prostě chtěli slyšet. Metabolické vady, když chybí nějaký enzym, co se hromadí a jak se to projevuje, i když je to jeden případ ze 100 000, uh-huh. tak jsme to prostě museli vědět. Což... A potom už samozřejmě člověku obas... unikají no, ty, ty, ty podstatné informace. No, právě. No, že což... už na to není prostor, protože. Uh, je strašně těžký vyfiltrovat, co vlastně v praxi se využije a co není. A potom, když ten profesor tam přijde a tuto, a tuto, a tuto, no tak to je těžký, protože člověk nemá vlastně během to studia žádné zkušenosti, takže neví pořádně, jak to, jako, na co se zaměřit a co, a co má smysl a co nemá.
0: To je zajímavá věc, a možná už takové to biflování, které vždycky bylo typické pro medicínu. Je to ještě do té spoustu věcí, už se najdete na internetu a vy tady říkáte, že se tady pořád učí podle 25 a 20 let starých jako metod.
1: Já si myslím, že v dnešní době člověk nemůže obsáhnout úplně všechno, takže. A ani
0: nepotřebuje, ne všechno?
1: Člověk by měl mít nějaký samozřejmě přehled, nemůže člověk všechno hledat na internetu, když mu přijde pacient, aby se podíval, co má dělat, takže nějaký základní znalosti tam uh, být musí. Ale teď je otázka, jak moc dopodrobná.
0: Hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví byl Ondřej Houdek, mladý lékař, ortoped, který pracuje v Německu. Děkuji za to. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.